0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier épisode de Speedrunner l'envers du décor. Ici Aldra pour vous accueillir et j'ai avec moi mon associé Steph Corr.
1: Bonjour à toutes et à tous, euh, bah, bien heureux de faire ces premières avec toi Aldra, mais euh, en l'occurrence euh, je crois que ta sortie de champagne, le tapis rouge et, euh, et les petits fours, mais c'est pas c'est pas que pour moi quoi.
0: Ah non bien sûr évidemment parce que nous avons une invité de marque avec nous en la personne de neoslash 72. Bonjour Néo.
2: Salut à tous.
0: Donc avant de faire une petite présentation, est-ce que tu peux nous parler un peu, de, un peu de toi, de ce que tu fais dans la vie, etc. Deux petits mots pour nos voilà, auditeurs.
2: Voilà, voilà bah, mon pseudo c'est NOSAGE112, mais vous pouvez tous m'appeler NEO, tout le monde m'appelle NEO. Donc euh, je viens du Mans et puis ma passion c'est les jeux vidéo, comme beaucoup de monde je
3: pense.
2: <rire> voilà.
0: Et donc justement vu qu'on part en fait de, de on va parler de speedrun de jeux vidéo donc avant de commencer euh, on va d'abord parler de qu'est ce que euh, le speedrun pour ceux qui ne connaissent pas donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est euh, le speedrun c'est un objectif l'objectif c'est de finir un jeu le plus vite possible en abusant ou non suivant euh, les catégories euh, des, euh, des problèmes de programmation qu'il y a dans les euh, différents jeux laissés par les programmateurs. Par les programmeurs, je veux dire. Et donc, justement, vu qu'on parle de jeux vidéo, d'abord, Néo, quel est ton passé avec le jeu vidéo Comment tu es venu Quels sont tes euh, tes, coups, tes coups de cœur euh, Ce genre de choses
2: Alors, euh, j'y suis venu assez tard aux jeux vidéo parce que mes parents étaient contre les consoles. Pour eux, c'était la perte de temps. Donc, du coup, à partir de mes 17-18 ans, j'ai commencé avec Nintendo 64. Puis enfin un pote m'a vendu une PlayStation 1. Là dans un bric à brac j'ai trouvé Final Fantasy VII, qui était vraiment mon premier jeu. Euh, j'ai mis du temps à le finir parce que c'était mon tout premier RPG. Et euh, donc du coup j'ai tout de suite accroché. Après j'ai euh, j'ai testé différents jeux comme des Silent Hill, Resident Evil, etc. Mais c'est vrai que c'était pas aussi accrocheur pour moi que que les RPG. Donc du coup j'ai décidé de, de me concentrer quasiment que sur des RPG, donc j'ai acheté quasiment que ça. Et euh, donc du coup je me suis fait une belle collection avec les Suikoden, les Breath of Fire, etc. Donc du coup plein de jeux qui sont pas forcément connus, parce qu'ils sont dans l'ombre des, des grands Final Fantasy, mais de, de très bons jeux quand même.
0: Et donc euh, d'après toi justement, vu qu'on voit que tu es euh, principalement joueur de RPG, si tu pourrais nous citer euh, pour toi le jeu de RPG, euh, qu'est-ce que ça serait et pourquoi euh,
2: Le jeu de RPG pour moi c'est une façon de, de s'évader, on incarne un héros, et euh, donc tout de suite on, on est ce héros donc on oublie tous les tracas du, du quotidien en fait et euh, donc on vit l'aventure avec lui et euh, donc du coup pour moi le, le RPG c'est un moyen de s'échapper de, 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 de la vie réelle
1: actuelle Mais euh, si je peux me permettre c'est beaucoup plus RPG japonais euh, mmh. plus que le, le RPG occidental
2: Bah en fait oui enfin c'est du JRPG oui comme on appelle ça euh, vraiment où il y a un scénario un héros euh, du level up un peu à la Final Fantasy en fait comme on pourrait dire donc euh, c'est donc vraiment ce genre de jeu que, que j'accroche bien
0: et justement vu qu'on parle un peu des euh, différents types de RPG euh, pour toi est-ce que un mémo RPG et un RPG c'est un même jeu un même type de jeu ou ça serait deux types de jeux totalement différents
2: non pour moi c'est totalement différent parce que le, le mémo ça permet justement de d'incarner un héros qu'on contrôle, mais de rencontrer d'autres personnes qui incarnent eux-mêmes leur héros, qui sont totalement différents du RPG, où tu vis vraiment une aventure seul, avec des compagnons qui te rejoignent, mais c'est vraiment de l'IA, c'est toi qui les contrôles, etc. Donc tu vis, euh, tu vis leur vie, mais euh, dans le MMO, en fait, et chacun vit sa propre vie, les gens s'entraident ou pas euh, dans un MMO. Voilà pour moi la principale différence entre les deux.
0: Eh bien... Merci maintenant, donc on va commencer je dirais avec la première grosse partie qui est, on va parler d'un de tes plus gros jeux que tu as speedrunné, le nommé Breath of Fire 3 Est-ce
1: que je peux juste me permettre de demander à Néo comment tu es arrivé au speedrun
0: ça, ça va venir après ça Ah excuse-moi <rire> je te l'ai dit pourtant C'est pas grave Donc, il faut faire 3 Néo
2: Alors euh, en fait euh, C'était un de mes jeux préférés Sur la PlayStation 1 J'avais passé bah, comme beaucoup de jeux Pas mal de temps Je, je passais énormément de temps sur PS parce que j'aimais bien tout faire Et donc toutes les quêtes optionnelles etc. Et j'avais vraiment accroché euh, Donc euh, on peut en parler directement Comment est-ce que je suis venu en speedrun directement Parce que euh, ça en découle donc du coup après la, la, la GDQ 2013 donc, qui est euh, l'Ouest Home Game Done Quick euh, donc un marathon de, de speedrun de jeux vidéo organisé par des euh, américains principalement euh, donc du coup ça m'avait énormément plu et je me suis dit ouais, c'est impressionnant de voir des, des gens qui font des choses comme ça, qui terminent des jeux aussi vite etc et, euh, et je me suis dit bah, pourquoi pas moi tout simplement donc du coup j'ai commencé avec, euh, avec Final Fantasy VII et donc je m'y suis mis en trois fois parce que c'est vrai que c'était vraiment long, j'avais dû mettre 11 h ou 12 heures. donc je faisais 3-4 heures par jour grosso modo. Une petite pause sur le timer et puis je reprenais le lendemain parce que j'avais pas d'endurance pour. Mais euh, j'étais content, j'avais réussi euh, mon premier euh, mon premier speedrun. Et après, bah en fait, euh, en rencontrant des... du monde sur Twitch, j'avais vu Kanjo qui avait commencé à, à runner ce, ce jeu-là, qui me plaisait énormément. Donc, du coup, il avait fait un, un routing à partir d'un speedrun de, de David Kay, qui a énormément travaillé sur le jeu, donc qui est un Australien. Et, mmh. euh, et donc, du coup, il a énormément travaillé sur le jeu. Et quand euh, a fait un routing à partir de. a fait des notes à partir de son routing, et il me les a passés. Donc, c'est à partir de là que l'aventure Breath of Fire 3 a, a commencé.
1: Mais tu parles de routing. Le, le routing, ça correspond à quoi dans, dans, dans le speedrun le, en fait, de notes, ou euh...
2: le, le routing c'est un, un chemin bien précis qu'on utilise et, euh, et donc là c'est euh, plutôt une prise de note à partir d'un routing Un routing c'est un chemin qui est déjà établi en fait, par un, un autre speedrunner Donc par mmh. exemple, euh, il suit la trame principale Mais comme c'est de l'ennemi pour cent, on n'est pas obligé de tout prendre On prend juste l'essentiel qu'il nous faut pour terminer le jeu le, le minimum requis ou si par exemple on a envie de prendre quelque chose en plus etc. Le but c'est d'aller le plus vite possible euh, à la fin du jeu donc c est c est... ça c'est les nids et donc il euh, y avait un, un routing qui était fait à partir de là donc Anjo a fait une prise de notes à partir de ce routing
0: et donc sur tes pro... tu t'es assez rapidement c'est venu euh, performant sur ce jeu il me semble d'ailleurs
2: euh, rapidement oui et non euh, on va dire que euh, moi je suis quelqu'un qui ne suis jamais content de, de mes propres runs même quand j'apprends je me sens nul et je déteste ça et euh, donc du coup il m'a fallu quand même trois mois en m'entraînant, euh, je dirais, 8-9 heures par semaine donc euh, je faisais le mercredi la partie enfant le samedi la partie adulte euh, parce que c'est un jeu qui est relativement long quand même et, euh, et donc du coup pendant trois mois euh, deux fois par semaine je m'entraînais sur le jeu jusqu'à temps que... donc j'ai commencé ça début septembre et euh, ma première full run que j'ai fait était le, le 1er janvier 2014 et j'ai eu le world record le 20 janvier
0: 2014. Euh, tu parles de partie enfant et de partie adulte. Comme c'est un jeu qui n'est pas très connu, euh, il y a peu de monde qui sait euh, qu'est-ce que correspond partie enfant et partie adulte. Est-ce que tu peux nous faire un petit speech sur le jeu d'ailleurs euh, pour expliquer quelles sont ces parties-là sans forcément euh, spoiler le jeu pour laisser le, euh, le mystère à ceux qui ne l'ont pas encore fait
2: bon, En fait, le jeu se, se passe en deux parties. Donc, une partie enfant un peu découverte du monde, de l'histoire, etc. Et une partie adulte où on comprend, en fait, euh, nos origines. Et on a vraiment un, un objectif réel. Alors qu'en en partie enfant, on n'a pas vraiment d'objectif. Le but est d'avancer point par point. On rencontre des compagnons, etc. Et on avance au fur et à mesure euh, ju jusqu'à la fin de la partie enfant. Et dans la partie adulte, on a un vrai objectif. Et donc, du coup, c'est vraiment une séparation entre les deux. Parce que vous avez une... une une ellipse si je dis pas de bêtises euh, c'est à dire une période euh, durant laquelle votre héros vous ne le, le contrôlez pas donc il passe de la partie enfant à la partie adulte un petit peu comme euh, comme dans zelda ocarina of time euh, en l'occurrence
0: donc en fait la partie enfant c'est plus ou moins une sorte de, de de tutoriel du jeu au global et le vrai jeu c'est plus la partie adulte en finale oh. si je comprends ou c'est un raccourci que je fais
2: non pas vraiment on va, on va dire que tutoriel je dirais pas vraiment parce que c'est on, on apprend le jeu assez rapidement et euh, donc la partie enfant c'est quand même environ 4 heures la partie adulte fait cinq heures donc euh, on peut dire que c'est la moitié à euh, la moitié du jeu euh, quand on arrive à la partie adulte d'accord donc on peut dire que le jeu se divise en deux parties donc la partie enfant et la partie adulte et chacun fait une moitié à peu près équivalente
0: d'accord euh, sur bref of fire 3 si on y... donc, sur le... par rapport à toi le speedrun tu me sens que rapidement euh, tu as obtenu le record du monde il me semble
2: euh, oui bah c'est ce que je disais 20 jours après ma première run j'ai pris le record de toute façon euh, euh, en voyant la, la run actuelle euh, enfin, l'ancien la, world record en fait je, disais, euh, je voyais que David Kay prenait énormément son temps dans les menus euh, dans les combats, il relisait ses notes euh, en comparant pas en pas par rapport à d'autres speedruns, je me disais C'est pas possible, il y a énormément de temps à gagner euh, Le world record est prenable Et euh, donc du coup euh, Il a fallu quand même s'entraîner un petit peu euh, Apprendre les bases Et puis avoir beaucoup de chance Parce que Breath of Fire 3 est un jeu Vraiment dur à speedrun euh, J'ai actuellement 5% de chance de le finir Les 5% de chance C'est euh, calculé par rapport à ma moyenne De tentative euh, Échouée et réussie donc ça veut dire que j'ai dû tenter 140 150 runs quelque chose comme ça
0: et j'ai dû en terminer 7 ou 8 enfin c'est un peu faussé parce que bon vu que je connais un peu la run tu as un, un fort taux de, de, de reset donc c'est à dire qu'on recommence le jeu depuis le zéro, donc on arrête la partie en cours parce que tu, y a un, tu rates une, ce qu'on appelle le, le main mainskiff qui permet de, de échapper une partie du début du jeu quoi mais euh, c'est pas ça c est, c est, ça ça n'a pas arrêté la run sur cette partie là donc officiellement tu pourrais potentiellement euh, continuer la run même sans le man-skip donc euh...
2: oui le man-skip est juste là pour faire gagner du temps en fait on essaye de suicider son dragon dès le début du jeu euh, de façon à skipper une animation qui dure entre 30 secondes et une minute suivant l'endroit où on se suicide et donc du coup euh, c'est vrai qu'on fait énormément de resets à ce moment là du jeu parce que euh, tout de suite dès qu'on peut gratter entre 30 secondes et une minute euh, c'est vraiment cool mais, euh, c'est vrai qu'il y a environ, euh, sûrement, je crois c'était 8h55, si je ne dis pas de bêtises, j'avais carrément pas fait une mini parce que j'en avais marre. Au bout d'une heure, j'étais pas sorti de la mine. Donc, au bout d'un moment, ça joue quand même sur les nerfs. Donc, du coup, j'ai voulu prouver aux gens qu'il était possible de, de finir une run, voire même de faire un world record sans le, sans le mini-slip. Et donc, du coup, bah, Paris réussit. Et euh... donc, du coup, après, je savais que j'avais énormément de temps à prendre au début. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on commence à avoir un bon temps, euh, les petites astuces qui permettent de faire gagner 15, 20, 30 secondes, une minute, euh, il faut vraiment les prendre. Et donc voilà, donc, dans, dans mes 140, 150 essais, je n'ai pas compté
0: les missiles bien sûr. D'accord. Et euh, tu dis que justement tu as 5% de chance de recherche d'une run, c'est parce que justement, Prefou euh, Faire 3 était un jeu à auto, on va dire, de RNG, donc d'aléatoire, qui peut être très punitif.
2: Oui, euh, en fait euh, Comme on ne farme pas les mobs On se contente de fuir Donc euh, on perd énormément de temps sur les fuites euh, On n'est pas à l'abri d'une attaque des ennemis Si on rate nos fuites On peut mourir sur de simples simples ennemis Qu'on rencontre sur la route Parce que on est vraiment bas, bas level et, euh, et donc du coup Il euh, y, a, y a des boss qui tapent vraiment très très fort aussi Donc il y, y a aussi Ce pourcentage de chance, on prend un minimum d'objets Donc du coup euh, Sur les boss euh, s'il nous fait des trop gros dégâts ou s'il focus trop euh, le leader, euh, du coup, ça, ça diminue nos chances de
0: réussite.
3: Tu
0: mmh. parles surtout de Game Over, là, actuellement, là. mais euh, tu as aussi des, des fois, juste parce que le, le temps est trop, très mauvais, je, pas, je pense notamment à ce fameux passage de la pêche.
2: Oui. La pêche, on va dire, est un moment presque obligatoire dans le jeu, parce qu'ils nous permettent, de, en pêchant deux truites et deux truites arc-en-ciel, et empêchant le, le manigno euh, nous permet d'avoir des couteaux d'argent. Les couteaux d'argent font, font de gros dégâts sur les fantômes dans le manoir, donc un petit peu plus tard. Et euh, donc du coup il nous faut obligatoirement ces termes pour continuer. Et euh, donc du coup euh, il faut déjà arriver à repérer les bons poissons, parce qu'il y, y a différents poissons. Que le poisson euh, ne, ne prend pas notre appât par défaut. Donc du coup il faut vraiment arrêter l'appât sur le poisson pour qu'il le prenne. Et, euh, et, faire tout ça dans un minimum de temps. Et bien sûr, euh, comme les, 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 spots de pêche, on va, on va dire, c'est les, c'est les endroits où on peut pêcher les poissons sont généralement de manière aléatoire. Il peut aussi qu'il n'y ait pas de, de truite dans, dans, le spot de pêche, donc, obligé de, de ressortir du spot, de, de, de l'endroit pour rentrer. Et, donc, euh, du coup, on perd énormément de temps à chaque fois qu'on rentre au sort. Euh, si un, un, piranha nous chope le, notre appât, euh, on est obligé de le ramener parce qu'on peut casser la ligne. Donc si on casse la ligne, eh ben, on, a, on a le droit de recommencer au début. Donc euh, la pêche, pour moi, elle a vraiment de, des moments trolls du jeu. Parce que justement, on peut perdre énormément de temps à cet endroit-là.
0: Très bien. Euh, Steph Core, est-ce que tu as des trucs à rajouter Non, non.
1: Euh, qu'on Écoutez, euh, ça m'a l'air ouais, quand même d'être un, qu un jeu où la part de chance euh, est quand même euh, ouais, vraiment énorme. Quoi c'est vrai que ce qu'on appelle la RNG, c'est-à-dire ouais le peuple aléatoire des ennemis, est à peu près courant dans tous les euh, JRPG euh, ouais, classiques. Mais euh, c'est vrai que dans celui-là, aussi en plus tu as la partie pêche euh, en supplément, euh, qui est une obligation, qui euh, se met euh, euh, dire, à à, jouer, ouais, <coughs> à devoir avoir une, une chance encore supplémentaire. C'est euh, ça va être quand même très frustrant, quoi. Mais ce que je me rends compte dans, dans le monde du speedrun, c'est euh la, la plus grande qualité qui me semble avoir, c'est la persévérance quoi, et, euh, et avoir des, un bon sang-froid.
2: Bah, en fait, ça, ça dépend de, de ce que tu speedruns. Dans, dans le speedrun de RPG, Il faut de la patience, il faut de l'endurance, euh, une bonne mémoire et de la persévérance. C'est vraiment des qualités indispensables pour un, un runner de RPG parce qu'on euh, part quand même sur de 8, 9, 10 heures, tout dépend du jeu qu'on run. Et euh, Donc déjà, il faut être capable de, de rester concentré sur une période aussi longue. Il euh, y a les frustrations, parce que du coup on perd énormément de temps, parce qu'on rate des fuites, parce que euh, les boss se passent mal, etc. Euh, on est frustré aussi parce qu'on fait des game over, donc du coup on est obligé de recommencer tout au début. Donc tout ce qu'on a fait, que ce soit bien ou mal passé, il euh, faut qu'on recommence tout, donc ça, ça joue énormément au mental. Et il y a le côté entraînement, euh, l'envers du décor que les gens ne voient pas forcément où tu passes énormément de temps à t'entraîner, de façon à connaître la route par cœur, les menus par cœur, euh, que tu connaisses tout le jeu par cœur, que tu n'aies plus besoin des notes au final, euh, pour aller le plus vite possible justement. Et donc, euh... Contrairement à, à, par exemple, un, un Zelda ou un Mario, où, euh, où il faut énormément d'exé, donc c'est-à-dire réussir des, des skills frame perfect, bon, frame perfect, c'est-à-dire euh, vous avez une, deux tentatives pour réussir euh, au pixel. Euh, donc là en rpg par exemple vous pouvez tout à fait perdre une minute et regagner trois minutes derrière dans un jeu à exé comme zelda ou mario euh, quand vous perdez euh, 15 20 secondes c'est fini vous recommencez au début
3: ouais,
2: donc voilà pour comparer un petit peu les, les deux les deux types de jeux
0: et euh, bon pour, pour, pour finir vu que bref of fire 3 est euh, euh, pas très connu euh, quelqu'un qui a jamais joué à Breath of Fire 3 et que tu aimerais lui faire envie d'y de, de, jouer. Qu'est-ce que tu lui dirais euh,
2: Donc, euh, donc sans, sans compter le, le côté speedrun, mais juste s Justement run, pour un pour un, je,
0: ouais, un point casual là, que je, Le gars voilà. qui va s'amuser à, à jouer 50-60 heures dessus pour finir le jeu. quoi.
2: Donc, euh, bien sûr, faut aimer les, le, le monde des RPG. Après, si vous aimez le monde des RPG, sachez que dans, dans Breath of Fire 3, vous avez la capacité de, de pouvoir vous transformer en dragon. Euh, grâce à des gènes du dragon Et une hérédité bien sûr euh, En tant que descendant des, des dragons Et euh, donc ça c'est vraiment cool En plus euh, en combinant différents gènes Vous avez différentes transformations différentes Et l'histoire est, euh, est vraiment captivante Surtout au début dans, dans, dans la partie enfant Parce qu'on essaye de Je ne vais pas trop vous spoiler Mais on essaye de, de, de fuir des, des gens etc Et, euh, et c'est vraiment assez prenant comme jeu L'OST, donc le, les musiques du jeu sont, sont vraiment géniales, donc dès que quelque chose ne va pas du coup avec les, les musiques qui, euh, qui sont là pour vous rebooster euh, euh, Même en, en même temps que casus. Si, euh, si vous passez énormément de temps à farmer, avec les, les petites musiques euh, d'ambiance qui sont derrière, c'est vraiment génial Donc euh, moi, si, pour moi si vous ne connaissez pas et que vous avez vraiment envie de découvrir, je pense que vous allez vous, vous éclater Il n'y a pas beaucoup de quêtes optionnelles mais la, la durée de jeu est relativement impressionnante. première fois, vous mettez, je pense, 30-40 heures, peut-être 50, si vous voulez finir avec toutes les quêtes optionnelles. Donc, les, les quêtes optionnelles sont, par exemple, pêcher tous les poissons du jeu pour avoir des, 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 des accessoires, des objets supplémentaires. La construction du village des fées. Donc, vous aidez des fées à construire un village et puis, en échange, euh, elles vous vendent des objets, etc. Donc, ça, ça prend pas mal de temps. Donc, vous participez à la vie active euh, de, des fées. Il y a plein de petits boss optionnels qui y a un peu pendant tout le jeu, donc voilà comment résumer un petit peu l'histoire de Breath of Fire 3.
0: Merci, donc là maintenant on va pas on va parler plus trop du speedrun de Breath of Fire 3, mais de toi Néo le speedrunner et qu'est ce que tu fais pour le speedrun, donc on va faire un petit jingle s'il te plaît, c'est Néo on va commencer simple, euh, pour, pour toi, quelqu'un qui va se lancer dans le speedrun, euh, qu qu'est-ce qu que tu conseillerais euh,
2: donc euh, Est-ce que je peux commencer à parler de la communauté speedrun justement euh,
0: Tu peux totalement oui si tu as envie.
2: Voilà donc euh, pour quelqu'un qui voudrait commencer à, à speedrun euh, des RPG en particulier, on a créé une petite communauté francophone de, de speedrunner de RPG avec un forum pour justement aider les gens qui voudraient débuter. Donc euh, dans ce forum, vous trouverez des tutos vidéo, des notes, euh, les conseils des, des runners qui sont déjà en place euh, sur différents jeux, euh, sur différents RPG. Donc euh, on a vraiment, un, avec r 7 l'idée de base c'était de, de faire des, des races entre nous. Donc des races, c'est-à-dire euh, faire découvrir le jeu euh, à des speedruns longs par des races courtes c'est l'idée de base de, de speedrun ah, si et euh, donc du coup faire des race cours par exemple sur Final Fantasy VII je, je nomme par exemple donc, juste l'escaping guard donc c'est à peu près deux heures de jeu donc pour faire découvrir un jeu de, de 8 heures c'est plutôt cool donc euh, pareil sur, euh, sur Final Fantasy VIII Final Fantasy VI euh, Final Fantasy IX et puis différents d'autres jeux donc si, si vous avez des conseils, enfin si vous voulez des conseils, etc. n'hésitez pas, le, le forum est là pour ça et on est là pour vous aider à, à démarrer si, à, si ça vous intéresse.
0: Et pour ceux qui ne la connaissent pas, Kart 7 c'est une des meilleures speedrunneuses de Final Fantasy VII et Final Fantasy VIII principalement pour le moment.
2: C'est ouais. la référence Final Fantasy VII selon moi, même mmh. si Ageneb a pris le record du monde, euh, car as fait énormément pour le, pour le speedrun de, de FF7 donc ça reste la référence FF7
1: mais euh, c'est ça que moi j'ai plutôt un œil néophyte hein. je regarde le speedrun je ne pratique pas mais euh, c'est vrai c'était une chose que j'étais vraiment étonné euh, au tout début où euh, on vient justement je me suis un petit peu intéressé bah, via, euh, via le drap au speedrun c'est on pourrait croire que justement comme c'est une tentative d'aller plus vite de recherche d'optimisation euh, on pourrait penser que un entre guillemets ouais une, égoïste c'est que chacun essaie d'améliorer son temps et de battre l'autre au final je me suis rendu compte que ce qui est vraiment impressionnant c'est qu'il y a un gros esprit de communauté de partage de notes, de partage d'astuces, euh, chose qui euh, justement on va dire dans un, un système qu'on compétitif c'est assez étonnant et euh, pour les gens qui pourraient craindre que justement euh, ce soit un milieu refermé euh, sur soi justement côté pour ce côté compétitif c'est absolument faux quoi
0: et une entraide absolument géniale. Euh, tout à fait. Bon, j'en parle à titre personnel. Euh, vu que je Speedrun fille infanterie ici, c'est misère perdue. Moi, on est souvent en fait content quand déjà quand a un collègue il, a, il améliore son temps, même s'il nous bat nous-même. Le, le petit côté décisif d'à côté parce qu'il y a un peu de compétition, mais c'est compétition amicale quoi. Mais après, quand elle trouve quelqu'un, quelque chose, on va tout à vite le, le, le partager, voir s'il y a encore moyen d'aller encore plus loin derrière la chose, etc. Pour au final, en fait, euh, euh, améliorer l'ensemble des, des temps et avoir une run de plus en plus spectac spectaculaire au final. Parce qu'au final, speedrun, certes, il y a un côté compétition, mais il y a aussi pas mal de côté euh, entertaining ou de montrer les, des choses euh, sympathiques pour un public.
2: Ce que je voulais rajouter, c'est que ça nous motive aussi. De, de voir qu'il y, y a des gens qui s'intéressent au même jeu que nous, euh, ça donne un regard différent hein, parce que même si euh, on pense à des strats, du coup, s'il y a d'autres personnes qui arrivent et, euh, et donc qui peuvent penser à d'autres strats, etc., donc ça aide à l'évolution du, du jeu, comme tu disais, Aldra. Et, euh, et si, même si quelqu'un nous bat, ça, ça nous motive encore plus parce qu'il y a ce côté compétition, mais euh, mais il y a ce côté aussi motivation, on se motive les uns les autres. Parce que c'est vrai que quand tu es tout seul à speedrun un jeu, euh, à part améliorer ton propre temps et à penser à toi-même, à des, des nouvelles strates il euh, n'y a pas grand chose à faire.
0: Mais au final, tu as l'impression d'être seul contre le monde et tant temps en temps, ça peut être un peu euh, démotivant au final.
2: C'est euh... ouais, ce qui est arrivé bah, à l'ancien World Record de, de Breath of Fire 3, David Kay. Il a fait énormément pour le jeu, mais il était tout seul à bosser dessus. donc Du coup, il a, il a abandonné et il est passé vraiment à autre chose. Même quand je l'ai battu, ça ne me l'a même pas remotivé pour, pour revenir. Donc c'est vraiment dommage.
0: Euh, sinon, euh, Neo, tu as l'expérience du, du routing, parce que tu as amélioré le routing de Breath of Fire 3, mais je pense aussi au routing de, de Suicoden 2 que tu améliores également. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous en, nous en dire hein, de, de ce... ah.
2: En fait moi j'aime bien laisser ma marque quand j'arrive dans, dans un jeu, c'est-à-dire que j'aime pas juste suivre des notes qu'on m'a données. Je, je réfléchis énormément et puis je me dis tiens on pourrait faire ça, ça serait mieux, etc. Et donc c'est à partir de, de là que ça commence, à partir de nouvelles idées, euh, que par un nouveau routing... Et, euh... Mais le, le nouveau routing par exemple de, de Suikoden 2 ne vient pas vraiment de moi. Donc on, on regarde aussi beaucoup les, les japonais qui sont euh, très souvent en avance par rapport à nous sur les notes, les découvertes de strat, etc. Et, euh... Donc à partir de leurs idées, euh, on peut trouver de nouvelles idées, c'est ce que je disais en fait, quand on est plusieurs à, à penser sur un jeu, du coup on découvre des, des nouvelles stratégies, des de nouvelles façons de jouer, puis ça nous oblige à revoir toute la route qu'on utilise actuellement, par exemple sur un jeu, euh, juste à cause d'une nouvelle idée. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant dans le speedrun, c'est que c'est pas figé, vous avez une route, mais euh, si quelqu'un trouve une nouvelle idée, elle peut totalement changer.
0: Et... Merci. Euh, Steph Core, une chose à, à ajouter là-dessus
1: euh, Non, crois... non. Okay. Ah, bah, c'est euh, sympa de, de voir que le run c'est tout le temps hein, dit, en évolution. c'est pas On pourrait se dire qu'il euh, y a un chemin de tracé, euh, et euh, tout le monde va suivre le même. Et euh, au, au final, c'est tout le temps en mouvement, peu importe quasiment la run, sauf quelques-unes en dehors. Euh, mais c'est vrai que dans le, je pense que dans le RPG ou JRPG euh, en général, euh, tu as une évolution euh, bah, qu'on utilisait sur le mapping, euh, même sur ces certaines petites strates qui, euh, qui évoluent en permanence quoi. et euh, ça rend quand même euh, je pense le, le RPG plus intéressant euh, bien que comme tu disais il faut beaucoup d'endurance pour euh, soutenir 6 euh, ou 8 heures euh, de continu mais au euh, moins c'est tout le temps ouais, une évolution permanente et euh, des brainstorming entre, entre chacun pour faire évoluer et, euh, ça, ça me paraît être dire, un speedrun plus, plus sympathique si on ne veut pas être euh, euh, simplement comment euh, euh, dans, dans le compétitif et euh, savoir qu'il n'y a qu'une euh, qu seule route à suivre.
2: puis même, il n'y a pas forcément besoin de, de speedrunner le jeu euh, pour avoir des idées. Euh, rien que, euh, je me rappelle de ça il y a environ un an, et un de mes viewers qui arrivait sur le chat, il me fait bah, « Pourquoi tu fais pas ça ?» Je réfléchis, je fais « Je sais pas, parce que c'est plus rapide. » Il me fait bah, « Non, j'ai l'impression que moi c'est plus rapide. » Et juste parce qu'il a joué au jeu casu. Euh, ça m'a aidé justement et ça a fait gagner presque euh, 2-3 minutes sur, euh, sur la run actuelle et c'est vraiment cool de, de voir que des personnes qui, qui n'y connaissent vraiment rien en, en speedrun peuvent participer quand même à leur façon, à, à l'évolution du speedrun euh, de part de, de leurs idées de leur expérience euh, sur le jeu et ça c'est vraiment sympa ça
1: l'arrivée de Twitch a vraiment aidé euh, bah même euh, à faire un petit peu plus connaître le, le speedrun mais euh, et en même temps ouais euh, Twitch été vraiment une, une bonne chose bah justement comme là tu euh, tu as pu en avoir ou comme moi de 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 qu'on de ni intéressé c'est vrai qu'auparavant on avait quelques podcasts ou euh, émissions euh, sur sur YouTube pour en faire quelques présentations mais euh, c'est vrai que Twitch est quand même plus sympa pour euh, fédérer et en même temps j'invite les gens à, à aller euh, pour ceux qui ne sont pas euh, du tout euh, ouverts au au speedrun justement d'ouvrir une, une page Twitch de, de regarder parce que même les interactions euh, euh, lorsqu'une run est en train de se faire en direct sont vachement sympathiques et euh, ça permet de voir ouais, des, des grosses dextérités de, de voir que euh, découvrir un jeu euh, et en même temps c'est pas comment dire en full vitesse mais euh, c'est assez impressionnant et, et ludique ludique de, de regarder des speedruns
2: oui et puis euh, aussi c'est c'est très convivial parce que euh... Le, le speedrunner n'est pas enfermé dans sa bulle euh, pendant le speedrun. Il dialogue aussi avec le chat, il, il participe, euh, il, il salue principalement tous les nouveaux arrivants, euh, euh, les nouveaux arrivants sont bien accueillis, etc. Donc c ça reste quand même euh, le, le côté speedrun, donc la, la, la volonté de, de battre son propre temps ou battre le record du monde. Mais il y a ce côté aussi interaction avec le chat ou le, le streamer, euh, donc la personne qui joue. N'oublie pas qu'il y a aussi du monde qui la, qui la regarde et qui, qui participe, etc., sur, sur le chat. Donc, il y a ce côté concentration sur la run et aussi ce côté interaction avec le, le chat. Et euh, c'est ce qui fait vraiment la différence avec Twitch c'est qu'on fait vivre aussi le, le chat avec l'interaction avec les viewers. Donc, les viewers se sentent proches du, du, du streamer, donc la personne qui joue. Et le, la personne qui joue se sent proche aussi de, de son chat.
0: Je dirais même qu'en fait, Twitch vraiment a vraiment parmi le, le speedrun parce qu'avant, c'était surtout les trucs de scoring dans les salles d'arcade, ce genre de choses. L'objectif, c'était plutôt d'être celui qui a le meilleur score sur euh, la salle d'arcade, j'ai envie de dire. Mais le speedrun en lui-même, il y a, a peut-être qui existait, mais c'était euh, très connu dans l'ombre, etc. Alors que justement, avec Twitch et. Euh, des euh, gros marathons qui ont permis de le promouvoir comme la GDQ et la GDQ pour ne pas les citer euh, ont permis l'explosion du truc et, euh, et ça permet justement des, des gens comme, comme Néo de, de faire le speedrun de faire de 3 par exemple et d'avoir leur public et je dirais même que sans, ce, sans le chat faire une, une run de, de RPG euh, qui est ce compte hein, euh, de plus de 5 heures pour euh, la, la majorité, ça serait extrêmement difficile, parce que soit tu te fais beau, euh, euh, RNG n'est pas favorable, il euh, y a des choses qui passent mal, etc. Donc le, le chat te permet de garder euh, la volonté de, euh, de, de, con, de continuer, de persévérer.
2: Oui, c'est exactement ça. Euh, donc ça, ça, ça nous motive énormément de voir qu'il y a du monde qui nous soutient. Parce que même moi, quand je vais voir d'autres runners qui font d'autres jeux, euh, du coup, on vit la run avec lui, euh, il, il la fait pas tout seul. Euh, quand, quand il fait Game Over, on est déçu pour lui, euh, quand, quand il passe un bon truc, on est content pour lui. Donc on vit vraiment la, la run avec lui, et, euh, et c'est vraiment intéressant, c'est vraiment un échange un échange équivalent euh, au, au niveau du, du, du streaming, et, euh, donc de Twitch par exemple, et ça c'est vraiment cool. On se motive les uns les autres. Euh, on, on vit la run ensemble
0: ah ouais. c'est même mieux que de regarder un film en fait <rire> ah ouais, je me souviens il bah, y, a, y, a, y a quelques jours il y a Kayosh qui a battu son meilleur temps sur Final Fantasy 9 à, à, la, à la fin j'étais aussi stressé que lui en espérant que le, la fin de la run allait bien se passer vraiment, il rate quelque, quelque chose il lui fallait une stratégie de repli pour corriger ses erreurs à limite il y a tout le chat qui est, qui est allé sur les pages internet pour trouver quelque chose pour, pour compenser pendant qu'il continuait de son côté quoi et heureusement on a réussi à trouver quoi et donc c'est un vrai partage donc c'est autant que du, du streamer vers le public que le public vers le streamer Néo passons maintenant un peu du, du quotidien du, du speedrun euh, pas euh, parce que autant euh, il y a la partie principale qui est de faire des tentatives de run mais derrière il y a aussi euh, l'entraînement, le quotidien avant de préparer le côté on va dire préparation des runs je parle pas du côté routing parce que ça on a déjà plus ou moins abordé mais euh, comment tu euh, toi tu, tu fais pour t'entraîner à, à réaliser une, une run Quelles sont tes habitudes la façon pour toi qui est la meilleure pour, euh, à faire euh,
2: ben bah en fait on a tous des méthodes de travail un petit peu différentes au niveau du, du speedrun moi moi pour ma part euh, j'apprends le jeu euh, en découpant la, le jeu partie par partie euh, donc on parlait tout à l'heure par exemple de Breath of fire 3 donc partie enfant partie adulte ça c'est deux parties ensuite ces deux parties là je les divise en, en plusieurs parties de façon que ce ne soit pas très long, donc environ une heure et demie par, par partie. Donc ça permet d'apprendre plus facilement le, le jeu et de, de s'entraîner par exemple sur 7-8 parties d'une heure et demie, donc sur toute une semaine, plutôt que euh, de s'entraîner sur 8 heures d'affilée sur lesquelles on peut faire des erreurs, etc. Donc pour moi, au niveau de, de l'apprentissage, je trouve que de, de diviser une run par segment et de travailler segment par segment de façon à améliorer segment par segment, euh, aide énormément à l'apprentissage du, du speedrun euh, de RPG. Donc euh, je fais à peu près euh, un entraînement d'une heure et demie par jour euh, en suivant le jeu. Et euh, après une fois qu'on connaît bien la route, c'est euh, c'est pareil, il faut faut pas oublier parce que euh, si vous passez plusieurs mois sans finir le jeu, euh, il faut continuer quand même à travailler la, la partie que vous faites pas parce que vous allez très bien maîtriser le, le début du jeu. Et à la fin du jeu vous allez vous dire bah merde je dois passer par où qu'est-ce que je dois faire Et donc du coup ces petites pertes de temps là peuvent vous coûter le, le temps à la fin. Et c'est vraiment dommage. C'est pour ça que je, je continue à m'entraîner régulièrement, une heure et demie à deux heures par jour, suivant les jeux, de façon à ne pas perdre la main sur les jeux. Et même pour l'apprentissage de, de, des nouveaux jeux, de travailler CD par CD ou segment par segment. Ça aide vraiment énormément pour moi je pense.
0: Safecore, euh, t ni une chose à rajouter, ou... Euh... Non, euh, bah, euh, moi, c'était... Ouais, c si
1: j'ai des questions, c'est un tout petit peu plus perso euh, par rapport au speedrun, mais... Vas-y, vas-y, hein, justement, on est un euh, peu là pour ça. Euh, <rire> ouais, est-ce que tu as, dans, dans le monde du speedrun, un modèle Quelqu'un que tu... Euh, euh, que... Ouais, ouais, bah, on va dire, euh, pas entre guillemets ton idole, mais... Euh, une personne dont tu es, tu es plutôt fan, ou qui, euh, tu pourrais, euh, être, Ça pourrait être un point référent pour toi
2: euh, un point référent, non Mais euh, j'admire plusieurs personnes euh, de, de par le, leur façon de, de travailler euh, Je vois par exemple Luz Belheim Qui a le, le record de, de Final Fantasy VIII et de Final Fantasy IX Il a un menuing qui est vraiment monstrueux euh, Un menuing c'est à dire euh, Changer tes équipements, changer tes skills euh, utiliser des objets etc euh, mais pour ça il travaille énormément et euh, on, on le voit à peine euh, faire les actions qu'il les a déjà terminées et ça pour moi c'est vraiment impressionnant ça me donne euh, je sais très bien que j'arriverai jamais à son niveau mais euh, mais c'est vraiment euh, c'est vraiment des, des références comme ça euh, par exemple quelqu'un qui est très très fort au niveau du menuing quelqu'un qui euh, qui anticipe beaucoup euh, quelqu'un qui sait animer son stream aussi donc euh, donc du coup il y a beaucoup de beaucoup de runners qui, qui m'inspirent euh, parce que de toute façon euh, il y en a qui sont on peut pas être le meilleur partout de toute façon donc il y en a qui sont très très bons en menuing il y en a qui savent très bien animer leur stream il y en a qui euh, qui savent pas perdre leur sang froid euh, c'est à dire que par exemple quand quelque chose se passe mal boum on réagit direct et euh, on trouve tout de suite euh, quelque chose pour euh, pour ne pas perdre de temps et, euh, et tout ça, c'est vraiment impressionnant. Donc je m'inspire de, de, de beaucoup de runners, de façon à, à pour moi, euh, rendre le, la meilleure run possible. Euh, c'est pour ça que je suis un runner sérieux, je pense, euh, dans ce que je fais. Il y a, il y a des runners qui, qui jouent vraiment à la cool, ils n'ont pas forcément les objectifs. Euh, moi, je veux rendre vraiment quelque chose de, de beau et intéressant. Et il euh, faut encore que je travaille sur beaucoup beaucoup de choses. Je, je pense notamment à, à mon menuing, je suis vraiment lent, euh, lent menuing. Et à mon anglais, parce qu'il y a beaucoup de, de viewers euh, anglais ou américains qui arrivent sur le, sur le chat. Et euh, il faut interagir avec eux, etc. Parce qu'il euh, n'y a pas que la communauté francophone euh, qui s'intéresse aussi au speedrun. Il y a aussi des viewers américains, anglais qui, qui viennent nous voir. Et il faut être capable de leur répondre quand ils posent des questions, d'interagir avec eux tout en restant concentré sur la run.
0: Ouais, parce que ça arrive régulièrement qu'il y a des non-francophones qui viennent sur nos streams parce que un truc qui est vachement connu, c'est par exemple Speedrun Live, je mettrai sûrement le lien à la fin, en note. C'est un site où ça regroupe plus ou moins les speedrunners qui sont actuellement en train d'essayer de faire des, des entraînements, des, des tentatives de run, quel que soit le jeu, pas forcément des RPG, mais euh, des jeux à exécution. Et donc,
3: euh,
0: on voit directement euh, euh, suivant la façon dont on affiche le site, euh, soit les personnes, soit les jeux directement. Donc, sur, si on est intéressé, par, par exemple, du Super Mario 64, on filtre par jeu, on va sur du Super Mario 64, on va voir les, run les runners et donc on peut très bien tomber sur du français, de l'américain, du japonais, etc. Donc euh, finalement c'est quelque chose de très international et l'anglais est, est très important au, au final en fait. Et si on parle que français ou que sa langue, on va se, rapidement se fermer euh, à un certain nombre de personnes et ça sera plus compliqué de, justement de, de s'améliorer, d'avoir un chat intéressant, ce genre de choses.
1: Sinon, ouais, j'avais une autre question, mais hein, tu sais, il faut forcément, même dans un podcast, ou autre euh, média, euh, la, la question polémique. Mais depuis le, le début, on entend, euh, comment dire, plein de choses positives euh, sur le speedrun. Mais est-ce que tu as quelque chose que tu, euh, tu aimerais, de, quelque chose qui, qui pourrait évoluer d'un côté plus euh, positif dans le speedrun ou des choses que tu n'aimes pas dans, dans, dans le speedrun ou euh, des évolutions euh, que tu aimerais voir
2: euh, bah en fin de compte, euh, je vois qu'il y a, par exemple, dans, dans Twitch, il y a, il y a, comment dire, beaucoup de gens qui sont partenaires, etc. Parce que, euh, justement, ils font beaucoup de vues, ils stream des jeux récents, ou euh, ils stream des jeux extrêmement connus. Donc, euh, c'est pour ça, à la base, qu'on a monté aussi le, le groupe Speed Race. Donc, c'est pour aider tous les, tous les speedrunners francophones à, à se faire connaître parce que euh, je connais beaucoup de, de speedrunners qui, qui sont vraiment très bons et qui ont 2-3 personnes sur leur stream et qui méritent quand même beaucoup plus que euh, quelqu'un qui fait euh, euh, du, du MMO très connu par exemple pour ne pas citer de nom euh, et qui font euh, 15 000, 20 000, 30 000, 50 000 personnes 100 000 personnes et, euh, alors qu'il y, y a des personnes selon moi qui méritent beaucoup plus euh, qui n'ont à l'heure actuelle donc c'est c'est ça en fait moi j'aimerais bien que le, le 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 speedrun soit réellement reconnu à à, à, à l'équivalent euh, de, des gros MMO qui sont joués euh, et qui sont euh, qui a des tournois etc donc vraiment participer à l'évolution du du speedrun de RPG en général c'est vraiment ça mon objectif dans dans quelques années c'est de participer au développement de, de la communauté francophone dans un premier temps que pour mmh. moi, c'est très important parce que je vois il y a beaucoup de, de marathons comme AGDQ et donc qui sont des, des gros marathons organisés par les Américains. Et euh, j'aimerais bien qu'on organise un marathon comme ça en France et que la communauté euh, française de, de speedrun soit reconnue à l'équivalent des, des gros streamers américains, par exemple.
1: Euh, ouais la GDQ, bah, c'est comme ça que euh, qu j'ai vraiment euh, ouais, pu suivre un petit peu plus le... Le speedrun, c'est grâce à la gdq En plus, pour ceux qui ne connaîtraient pas la gdq ce n'est pas qu'un simple marathon, c'est aussi caritatif. Des dons sont. Il y a des dons durant toute la semaine où la gdq est faite, qui sont donnés, récoltés pour ensuite soit Médecins sans frontières ou d'autres œuvres caritatives, et qui marchent très bien. Ils arrivent. Bah désormais, ouais, dépasser le million de dollars très, très aisément, ce qui est quand même assez considérable. Et c'est vrai qu'en France, c'est dommage, parce que autant les GDQ, on va dire, dans, sur les sites de, de jeux vidéo généralistes, elle est suivie, mais c'est vrai qu'après, donc à ce moment-là, on entend parler de la communauté de speedrun américaine, mais la communauté speedrun française, et quand même, on entend quasiment jamais parler, quoi, malheureusement. Et c'est vrai qu'il faudra un, un gros effort, et même que. Justement, les nouveaux ouais, euh, sites internet euh, de jeux vidéo se penchent un petit peu euh, aussi sur cette communauté qui, qui rend le jeu vidéo euh, vivant euh, dans, en France et dans
2: euh, tous les pays francophones.
0: Mmh, si vous avez d'autres choses à, raj à, raj à rajouter...
2: <coughs> non, mmh. moi, pour ma part, c'est bon. Euh, bah... Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.
0: Moi, j'ai pas d'autres questions en, en tête, donc euh, je pense qu'on... Euh... On va s'arrêter là. Donc, Néo, où est-ce qu'on peux... est qu peut te retrouver
2: bah, J'utilise euh, bah, ma chaîne Twitch, donc, euh, sur laquelle je stream assez régulièrement. Et euh, sinon, pour vous tenir au courant de quand est-ce que je stream sur ma chaîne Twitch, vous avez mon Twitter, sur lequel un message est envoyé quand euh, je, je commence à streamer. J'ai aussi ma chaîne YouTube et puis mon compte Facebook, donc il est tout à fait possible de... Enfin, mon compte YouTube me sert pour euh, publier mes, mes anciens records, mes vidéos, mes entraînements, etc. Sur mon, mon compte Facebook, c'est les dernières news, donc ce que je compte faire dans le futur, euh, si j'ai battu un record, etc. Donc c'est surtout au niveau des news pour les personnes qui, qui peuvent ju juste jeter un coup d'œil de temps en temps pour se tenir au courant de, de ce que je fais. Euh, donc mon compte Twitter, donc pour euh, quand est-ce que je stream, je retweet aussi les, les records français, etc. Donc euh, au niveau du, du RPG francophone. Et, euh, et bien sûr, ma chaîne Twitch où, où je stream assez régulièrement.
0: Donc, en note du podcast, je, je mettrai en lien tous tes, tes différents comptes, Twitch, Facebook tout et Twitter. Je mettrai... Pour ceux qui sont intéressés, je vais également mettre donc, en lien euh, le, speed, le forum de, de Speed Race, euh, la page principale donc, de de Speedrun Live pour ceux qui seraient intéressés pour en découvrir un peu plus et ceux qui sont intéressés par les GDQ je mettrai aussi euh, euh, le lien de la prochaine LGDQ qui d'ailleurs a lieu euh, en janvier prochain il me semble ouais, la prochaine coup, ils sont déjà en train de préparer euh, de savoir qui sont les prochains runners qui vont arriver etc euh, et quant à nous Stephcore euh, où est-ce qu'on peut te retrouver toi
1: ben sur euh, sur Twitter euh, @stephcor et euh, on peut m'entendre euh, dans le podcast dans euh, à l'affiche et euh, aussi dans des épisodes de on lâche bien les endives donc euh, podcast que je vous invite à, à écouter euh, à l'affiche euh, est un podcast parlant cinéma et euh, on lâche bien les Vendives est un podcast euh, on va dire ouais, type et, euh, jeu en question euh, question réponse et euh, euh, hyper sympathique, donc j'invite tous les gens à, à le voir et euh, en même temps bah, je vais te remercier Aldra euh, pour, euh, pour cette émission. Je suis, je suis quand même assez content d'y participer parce que même si je suis pas speedrunner, euh, je trouve que c'est euh, une très belle initiative euh, de pouvoir euh, tenter euh, de faire découvrir euh, à tous et même de pouvoir pour ma part euh, des gens que je suis euh, sur, euh, sur Twitch et je suis pas un gros actif sur les chats Ça, je... et, euh, et au moins de, de pouvoir avoir euh, en contact direct en plus là c'est un sartois, donc euh, je, suis, je suis très heureux
3: <rire>
0: donc euh, le podcast speedrunner l'envers du décor la première est, donc euh, se termine ici donc vous pouvez nous retrouver donc sur notre compte twitter speedrunner euh, edd euh, notre page facebook aussi donc euh, speedrunner edd également et on, on, a, on est également présente sur podcloud et normalement euh, on verra pour iTunes, mais ça ne devrait pas poser trop de problèmes non plus. Euh, voilà. Oui, si je peux juste
1: partir dans la marque, comme c'est la toute première émission, c'est vraiment le entre guillemets le oui, pilote. Le... Si, si les gens, vous avez euh, à la fin de l'émission des, des remarques ou autres, des commentaires à faire, n'hésitez pas. Que ce soit sur Twitter ou autre, on est preneur. Euh, S'il y a des choses que vous aimeriez voir améliorer, euh, euh, je pense que justement, euh, tout comme le speedrun, et euh, on écoute cette
0: communauté, on, euh, on en fera de même. Exactement, et, et sur ce, nous allons nous quitter sur euh, euh, la chanson préférée de Neo de euh, Bravo Faire 3, euh, Pure Game, s'il me le semble, si je me trompe oui, pas. Oui,
2: c'est l'ending en fait, et euh, il y, y, y a un rituel en fait dans la communauté francophone quand on termine le jeu sur, euh, sur notre meilleur temps ou sur un record du monde. On chante à la fin, donc je massacre un petit peu la chanson à chaque fois, c'est un petit peu dommage. On massacre,
0: pour, euh... On massacre <rire> chacun notre chanson euh, chacun son tour. <rire> c'est bon, c'est pas un speedrun, t'auras pas besoin de la massacrer, voilà. je te rassure.
3: Merci.
0: <rire> bon, merci à tous et donc à la prochaine.
3: Ciao ciao.